1: Hola, hola, hola. ¿Cómo
0: les va? Bienvenidas y bienvenidos a otras mujeres de acá aquí. Nos hacemos compañía hasta las 8, como cada miércoles y con lo maravilloso de reencontrarnos en este día de la semana desde la Feria del Libro. Hay muchísima gente este miércoles otoñal aquí en, en La Rural. Ya son los últimos días, así que sigue siendo esta una excusa perfecta para que se acerquen los que puedan. Un, unos días de reencuentro con los escritores, las escritoras favoritas recorrer cada, cada uno de los stands que tienen las, las editoriales y, por supuesto, venir con algunos pesos. No piensen en gastos, siempre venir aquí a la Feria del Libro es una inversión. Y piensen en los más chicos también, ¿eh? porque los stands de las editoriales dedicadas a literatura infantil y juvenil, la verdad que son una, una joyita, hice un recorrido, luego vamos a recomendar, pero vamos a hablar con especialistas y que tiene que ver, por supuesto, con la Feria del Libro hasta... Hasta no hace mucho prácticamente eran palabras que nosotros no utilizábamos, que nos conocíamos, porque también tiene que ver con un quiebre generacional, porque ellas y ellos en muy pocos segundos, a veces ni siquiera llegan a un minuto, anuncian lanzamientos, comparten críticas de libros, recomiendan nuevas producciones literarias y por supuesto también comentan su, sus gustos y sus preferencias. Allí leen... ...reseñan, generan y producen contenidos y los comparten en todas sus redes sociales. Ella tiene cerca de mil seguidores únicamente en TikTok... ...que eso después se multiplica en otras redes sociales y eso genera muchas visualizaciones... ...y eso por supuesto como efecto contagio, efecto dominó, hace que muchos de sus seguidores jóvenes pibes y pibas, se acerquen a la literatura de otra manera. Claro, nosotros los que tenemos más de 45 nos acercamos a la literatura seguramente por eh, mandato o reseña familiar y también por periodistas especializados. Esta casa tiene a INDE todos los lunes a las 7 de la tarde ahí en vidas prestadas, pero vamos a poner la lupa en, en los más jóvenes, en los pibes y en las pibas. Decía que ella tiene mil seguidores, es un montonazo, más de uno. Quisiera incluso gente del mundo de la política que, que pibes de... 13 a 25 años me atrevería a decir la sigan con con tanto interés, es influencer de literatura, es booktoker, así se dice, vamos a ahondar en estas palabras que tenemos que incorporar, bienvenida sean, tiene, es jovencísima, tiene 19 años, es estudiante de ciencia política, ella en el primer año de, de, de la carrera, Guada Castañola, Guadalupe Castañola, ¿cómo va? Bienvenida a de acá. muchas
2: gracias, qué linda presentación. Sí, estuve sí, bien, ¿ves,
0: sí. sí, 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 increíble, increíble. No vamos a estar sola. está Victoria, Egg. Eh, también compañera y colega de, de Feminacida, que también son parte de mujeres de acá. ¿Cómo va, Vicky? Buenas tardes a las dos. Qué placer compartir acá. Cuatro mujeres aquí en el, en el estudio móvil de, de la radio, así que bueno, somos muchas hoy. Bueno, ¿qué es ser booktoker?
2: Bueno, eh, es medio complicado a veces explicarlo, como que no todo el mundo a veces entiende, pero básicamente eh, ser booktoker es compartir eh, reseñas, hablar de libros en TikTok. Pero no es o sea, solamente hablar de libros, hablar como un montón de cosas culturales que van por medio y que atraviesan a los libros. Eh, pueden ser de reseñas, como eventos culturales, eh, como incluso, no sé, ir a un museo, y grabarlo, tiene que ver un poco con lo que es la cultura del libro y con la cultura en general. Uh -huh. Porque siento que la literatura está siempre presente en todo, básicamente, más en los últimos años, que es como con las redes sociales. Hay mucha red de, de cultura, y libros de eventos culturales, de espacios culturales. Entonces, ser doctor es compartir en TikTok todo este mundo y acercarlo a la gente que capaz no lo tiene tan presente.
0: La Feria del Libro es para vos, pienso, lo que debe ser un, un congreso de medicina <risa> para un médico. ¿Cómo te sentís no, cada es... vez que venís? Al, es de piba, supongo, desde mucho más piba, de ¿eh, chiquita.
2: Sí, sí, es el evento del año. O sea, claro. lo esperamos todo el año, tanto yo como mis amigos. Y sí, es básicamente eso, es como el congreso, es el momento como para, para explotar todo lo que uno tiene. Eh, ...tanto que la billetera de comprar sí, claro. todos los libros... ...como todos los eventos posibles de ir y participar... ...nada, es increíble... ...es realmente lo que espero todo el año y me encanta, me fascina... ...aparte, es encontrarte con mucha gente que comparte lo mismo... ...porque a veces es muy solitario el mundo de la lectura... ...no todo en los últimos años... ...pero más de chica me pasaba que era yo sola leyendo... Con...
0: ...no tenía muchas amigas tan lectoras como bueno, yo... Bueno, ahí me quiero, me quiero detener porque decís... Eh, ...cuando era más chica, tiene 19 años... <risas> ...y pienso cuando decís... ...cuando era más chica era adolescente, preadolescente, niña... ¿Te pesó esto de ser ávida lectora de, de chiquita, de piba, en la primaria, pienso, por ejemplo? Sí, más que
2: nada en la primaria yo tengo como recuerdos de, de estar sola leyendo. O sea, no, tenía amigas, no es que no tenía amigas, pero estar leyendo yo en los recreos o incluso me libros para el colegio y terminarlos antes que todo el mundo. Era porque me gustaba mucho. Incluso no tener con quién compartir tantas lecturas que tenía yo por mi lado en mi casa, que mis papás me daban libros, me compraban libros, íbamos a la feria del libro. Y me pasaba de no conseguir tantas amigas como para compartirlo. Había algunas pocas pero pasaba eso, como que no es que lo padecí. Sí pero bueno es como me faltaba como otra parte alguien con quien compartir pues está bueno compartir con familia y con amigos pero si no leen y no sienten lo mismo
0: es muy complicado encontraste en la literatura digo no no un refugio en la niñez porque parece que hubiera allí una ausencia de, de otro lado pero sí un lugar donde ampliar horizontes de la mano de tus viejos porque también sí. estás contando que ha sido sí, súper sí. importante mi
2: familia es muy lectora mi papá es muy lector mi mamá también y de ¿cómo aquí... se llaman
0: los viejos? Javier
2: y clarisa Javier y no clarisa. están escuchando mandamos, seguramente. Nos mandamos un abrazo <ríe> eh, pero sí, es de muy chica que, que me, me acercaban libros, era como... Yo pedía libros, ellos me daban libros, era como un juguete más y desde muy chica como que lo desarrollé y hasta el día de hoy que lo tengo muy presente y es como mi trabajo ya leer y reseñar. Que... ¿Preferís papel o pantalla para leer? Depende, pero últimamente estoy con el papel a full. Tuve un momento más que nada en pandemia que había como mucho tiempo libre y mucho libro que conseguía solo por, por leerlo por el Kindle, que es esta vez sí. para libros. O, o por una tablet, por el celular, pero últimamente estoy como muy con el papel, porque me gusta mucho subrayar los libros, marcarlos, soy más de, de esa parte que, que los araña, que los que los marca todos. Algo dice
0: que es un pecado, yo subrayo mucho, le pongo papel, re, subrayo a veces con resaltador. Con la yo piscera. también. Sí, no está sí, mal, digo, no está yo mal, le he contado a amigas, también lectoras así, casi patológicas, digamos, tener tres libros, y me miran como diciendo, no, eso no se hace.
2: No, no, si sí, yo está, estaba, al lado, estaba al lado. Estaba al lado.
0: A mí me lo dice, guada casta, <risa> yo guada punto casta, ¿viste? Que ahora todos con... Doblar la roda. hoja para marcar. Yo doblo la hoja. A veces
3: no tengo re, eh, señalador y necesito marcarle Total, la doblo. O en los poemarios
0: me pasa cuando uso un
2: poema y no voy a marcar todo el poema, doblo la hoja.
0: A mí, lo que me parece interesante, Guada, también de, de tu trabajo, porque, digo, ya un gusto y una fascinación por la lectura y luego se transformó en, en un trabajo que lo haces de, de manera profesional. Decía en, en la presentación que lee, reseña, produce, genera contenido, los comparte en sus redes sociales, que también eso demanda mucho tiempo para subirlo a cada una con las características de cada una de, de las redes sociales. Esa, esa profundidad que le das a, a cada una de... Las reseñas demanda tiempo, dedicación, sí. e incluso inversión, y pienso en tiempo y en economía.
2: No, totalmente. Es, o sea, destinar un tiempo de cada día o por semana, no sé, tres horas por semana, a sentarme a grabar. a Primero armar las reseñas porque es como todo un proceso, no es que yo me siento con el libro y no. ya está, tengo que pensarlo antes, tengo que escribir una reseña, más que nada un guión como para poder tener un punteo de cosas. Y, y nada, y poder sentarme a grabarlo y después editarlo, que hay ya un tiempo bastante largo editarlo, porque no es solo... Juntar los clips Y no, hay que sentarse Y después subirlo Ver en qué hora se sube Es todo un tiempo Y un trabajo que demanda un montón Y más, no sé Si no es como algo tan remunerado A veces no es que me pagan Por leer los libros Es como, bueno Hay que tener mucho amor Y mucha pasión
3: ¿Cómo planificas? Eh, en función a lo que te pide la comunidad a veces, elegís vos cómo es ese, esa planificación de contenidos a sacar en tus redes y es un poco y un poco, al principio era lo
2: que me gustaba a mí, lo que yo leía lo, lo mostraba y ya, también es un poco también lo que las editoriales me quieren mandar porque es como también un ida y de vuelta, que al principio uh -huh. era lo que yo leía nada más y lo que me compraba, después uh -huh. bueno lo que me mandan las editoriales, lo que quieren también que, que se difunda más, o, o incluso también lo que la gente me pide, me dicen che wow, quiero que leas un poemario, tal poemario lo leíste capaz lo tengo y no lo leí, bueno, lo voy a leer porque hay gente que le
0: interesa al parecer entonces es como un ida y vuelta y lo voy armando en función de eso es muy importante también eh, el público a tu comunidad ¿no? a quienes les, les hablas ¿cómo? primero pienso ¿cómo pensás? Nosotros pensamos en un oyente, nos imaginamos un, un oyente o una oyente, ¿cómo te imaginás vos tu público? ¿Cuál es eh, el ida y vuelta que tenés con, con tu comunidad? ¿Y qué edades tienen? Que eso también es fundamental.
2: Sí, no, yo pienso como si fuera otra yo, otra Guadalupe que quiere, que quiere consumir un contenido de, de lectura. Lo pienso como algo oh, que me interesaría a mí ver, siento okay. que es como lo más real, eh, porque también yo consumo un montón de personas que hacen videos, que hacen reseñas de libros. Entonces, bueno, ¿qué me gustaría a mí ver en TikTok o en Instagram o en cualquier red social? Y en base a eso tratar de hacer las reseñas lo más honestas posibles, también que sean muy dinámicas, que no sea algo aburrido, que siempre como, aparte hoy en día las redes sociales es a ver quién te mantiene más con un video, porque es un minuto que tenemos y hay que mantener al público, porque el público puede seguir pasando los videos, escroleando los videos y listo, ya te vi un segundo y se fue. Entonces, bueno, ¿cómo llamar la atención? ¿Cómo hacer que la persona también quiera leer un libro? Porque no todo el mundo le gusta leer. Hay como un estigma que sigue existiendo, lamentablemente, de que la lectura aburre. Y hay parte de la ciudad que piensa eso. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer una reseña que invita a gente? que no lee, a que lea, o a personas que leen que les interese este libro, que a mí me gustó, incluso que no me gustó. ¿Y con
0: respecto a las edades de, de tus seguidores, potenciales lectores? Sí, yo me puedo fijar por
2: mis redes sociales, o sea, están como las estadísticas, y son más que nada personas de entre 12 a 22, 23 años, por lo general. Es como el público que más se concentra en esa edad. Hay más grandes y más chicos, pero más que nada en ese rango etario.
0: ¿Y ahí de ese 12 a 22 hay un quiebre o es directo, digamos?
2: Yo tipo creo de que... 12
0: a 16, y después a partir de los 20, y los 19.
2: No, yo creo que, o sea, hoy en día la literatura es como que no está tan dividida en lo juvenil, o uh -huh. sea, hay literatura juvenil, pero
0: es. Tal vez más infantil, ¿no? Que ahí hay
2: Claro, tan... entonces, como yo recomiendo de todo un poco, y es como que soy muy versátil cuando leo, leo de la literatura más adulta, entre comillas, porque no me gusta decir la adulta, eh, leo cosas más juveniles, entonces es como, puedo leer, si sí, yo tengo que de poder de todo un poco, porque el otro no lo puede hacer. Sí, claro.
3: Me quedé pensando en esta frase, en este público que vos decís de 12 a 22, es un público joven, demasiado joven, <ríe> eh, y yo como soy docente, tengo alumnos, alumnas, eh, está ese mito o esa, ese estigma no, que el pibe no lee o el pibe no quiere leer... Y cada vez que yo voy al aula y dejo un libro en el escritorio, siempre está el interés de una piba o una piba que me dice, «Profe, que estás leyendo?», «Profe, tráeme libros», porque por ahí a veces algunos no pueden acceder, y siguen prefiriendo la versión en papel antes que la digital, por eso antes te preguntaba esto. Eh, ¿Vos crees que es así, que es más lo que se dice o que el público adulto, una visión más adultocentrista tal vez de que el joven no le interesa la, la lectura o realmente es así? Porque yo tengo mi sensación al respecto. ¿no? no, total. O sea, siento que igualmente hay una
2: lectura últimamente de que los jóvenes son lo peor que hay. Los jóvenes no leen. Los jóvenes solo no quieren estudiar, no quieren leer, solo ven series, solo ven películas, como si incluso eso estuviera mal. O sea, hay una lectura de que los jóvenes no quieren hacer nada y es algo universal, no es solo para la literatura. Y bueno, desde el lado de los libros, de, de lo que yo puedo hablar, de lo que yo más estoy en contacto... Eso no es
0: azaroso. No, total. No, no es azaroso, digo, de, también hay, hay una cuestión generacional y política que se intenta instalar de un desinterés, un desamor, un desapego, eh, desclasados, digo, de, no, hay sí. momentos que son parte de de un blanco y ahora también se ve... Sí, como si los pies más.
2: y las figas estuviéramos desconectados de la realidad. Sí, como si claro. no tuviéramos intereses. Como si nada nos, nos pudiera gustar. Incluso si nos gusta algo es bueno. O esto lo gusta a los chicos. No, a ver, yo leo lo que quiero y lo que me hace feliz... Y, y yo lo comparto porque a mí me gusta compartirlo y siento que hay un montón de jóvenes que leen, por algo también los libros más vendidos en cualquier ranking de editoriales son juveniles por uh -huh. lo general, o sea, no es coincidencia no es que los chicos no leen, están leyendo un montón que a ustedes no les gusta lo que leamos o...
0: y o lo que, que genera esa es lo lectura. Que genera la lectura,
2: porque la lectura también genera espacios de debate poder cuestionarnos un montón de cosas de la realidad nuestra que vivimos en el día a día, entonces y, siento claro. que más por ese lado de la lectura. No, y también digamos.
0: cuestionar a aquellos que instalan ese discurso que en definitiva los más pibes quieren... Total,
2: total, y un montón. Hay mucho acoso últimamente en las redes sociales, de adultos hacia jóvenes, eh, sobre esto. O sea, que y los lectores... Chicos, no va, o sea, como que no valemos o Subestimando sea, Totalmente Y es ya como cansador O sea, uno responde una vez Dos veces ya está O sea, realmente es como no, O sea, no es lo que no entienden Los adultos De que los jóvenes leemos un montón Y nos gusta leer Y está perfecto Porque estaría mal que un joven lea Y crea lo que le gusta leer no Tengo que leer a Borges de que tengo 15 años Puedo leer una novela juvenil Y puedo ser muy feliz Hay Total. tiempo para todo
0: Total Pienso en, en tus seguidores En la comunidad que has creado Que estás creando Por ejemplo, mil Son un montonazo Y seguramente eh, Suben días Día solo en TikTok, eh, seguramente le pedirán a los viejos o ahorrarán para comprarse su primer o su segundo libro o alguna saga o, o fascículo de alguna colección y dirán: Bueno, lo escuché, es una recomendación de Guada ¿Quién te recomendaba a vos que leas determinado libro? ¿Quién fue tu Guada en su momento?
2: <risa> Siento que mi familia fue muy, o sea, me condicionó un montón, mis papás leen un montón y como también son docentes. Leía mucho juvenil, entonces también era ese acercamiento de lo que ellos, capaz, daban en clases o lo que tenían en casa y me lo daban a mí. O sea, siento que mis primeros libros fueron porque mis papás estaban en contacto con lo juvenil y me lo alcanzaban uh -huh. a mí. Después, nada, amigos, capaz algún que otro amigo que empezaba a leer. Eh, muchas Tengo primas que leen un montón y que me pasaban, no sé, Harry Potter, me, me recomendaban, yo tenía, no sé, 10 años, otros libros juveniles... Eh, por siento que mi familia mis papás, mi papá y mi mamá, fueron como claves, es como lo troncal de,
3: mi, de lo que yo leo.
2: Jugadas son guadas, ¿Sí? son las guadas.
3: <risas> ¿Y cuál es la, le la lectura que recordás de, de, de haber conectado de chica? no Porque yo tengo el recuerdo que cuando yo tenía 11 años, el primer libro que tuve contacto físico fue el diario de Ana Frank, por ejemplo, que a mis compañeros y compañeras de la escuela lo le leían todos, era un clásico tal vez, pero fue mi primer contacto y en realidad fue la ventana para compartir con compañeros, compañeras. ¿Vos tenés un título o algunos así que te hayan. Sí, sí, que tengo
2: dos, o sea, ah, que son muy distintos. Primero, Rafaela de Mariana Furias, es un libro que ahora está reeditado, lo reeditó Penguin. Es, es hermoso, es increíble. Yo lo leí no porque me lo pidan para el colegio, sino porque una compañía lo había leído y en muchos colegios estaba pidiendo, porque es un libro que, que, se, que se da mucho en, en primaria, en sexto de primaria. Nada, no, yo como una compañera lo conocí porque lo tenía Lo estaba leyendo y dije, lo quiero Me lo compré y fue como un antes y un después Es uh -huh. el, como el primer libro más juvenil Entre comillas que leí porque venía muy de lo infantil De lo del colegio y Realmente una historia sobre un adolescente, sobre cambios en el cuerpo Sobre que si te gusta un chico Eran cosas como, no estaba tan acostumbrada a leer Entonces fue como, me lo recuerdo Y también eh, mucha historieta Chanti yo y mis papás me llenaban de cosas de Chanti de Fago y Café con Leche que son los libros más infantiles y de mayor y menor yo los tengo todos hasta el día de hoy sí, sí tiene, tiene 19
0: años para los que se han claro, tiene 19 años pero Es una señora más grande en el cuerpo de una jovencita no, tiene 19
2: y me acuerdo que de chiquita mis papás me los compraban todos he ido a firmas de Chanti y nada son historietas o sea, no es que son novelitas pero me acuerdo de patente de estar tipo leyéndolas una y otra vez o sea, en loop no poder parar de leerlas
0: no. sos fanática perdón sí, sí. sos fanática así de, de Mariana Enrique así como sí
2: es <risa> lo que me caracteriza mucho la descubrí sí. el año pasado si no me equivoco el año pasado con los peligros de fumar en la cama una antología que me fascinó y yo fue
0: obligaba... lo primero que leíste de ella sí
2: y yo odiaba el terror Incluso me cuesta un poco leer terror, novelas de terror. Pero con ella no sé por qué tuvo otra conexión. Ramiro Nacional, Lo más moroso. ¿Cómo llegó Mariana
0: a vos? ¿Recordás?
2: Sí, eh, Meli, que es una, una bookstagramer, sí, una editora, sí. eh, la empezaba a recomendar un o sea, algún que otro posteo una historia Y me llamó la atención Ajá. Pero como era el terror, no me animaba a dar Ese pasó porque yo, muy miedosa Yo no soy del terror para nada Cero, no me gusta Pero estaba de vacaciones en San Pedro con mi familia Había una, li una librería chiquita, chiquita Y no había mucho que elegir y Dije, bueno, estaba este libro uh -huh. Que me gustaba la portada Me gustan mucho las ediciones de Anagrama y Dije, voy a probar qué onda en dos días me lo comí Liquidaste. Y fue tipo estar con la cabeza como que no podía creer Y de a mi papá, por favor, léelo ya, necesitamos hablar de este libro Y mi papá lo leyó a los dos días también Y nada, debatimos todos los cuentos Y ahí empecé con todos los libros de ella Los tengo todos, si no me equivoco menos la crónica que tiene que Un conjunto de crónicas, uh -huh. si no me equivoco Ese es el libro que me falta de ella tengo todos y, y la estoy leyendo, no quiero terminar de leerla Porque no quiero que se me termine el material de Mariana Enríquez Por leer pero bueno, me encanta, me fascina Tenés,
0: la, a, ¿sí has venido a la, la firma de libros del año pasado? sí, 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 la vine a ver eh,
2: incluso cuando estaba acá en Radio Nacional uh -huh. con su programa, eh, me quedé esperándola y eh, puedo hablar con ella dos palabras y me sigue en Instagram así que ah, <risa> ya tengo un contacto de bueno, esta
0: claro, me sigue en Instagram, sacamos una foto y la mandamos a revelar en, en la década <risa> del 80 y del 90 claro, Vicky. <risa>
3: Me, me quedé pensando en esto que decías de tu papá, que le decís, che, léete esto que lo comentamos, ¿no? Pienso a veces que se da cuando alguien recomienda una peli, una serie, pasa lo mismo. ¿Llegan muy profundo a los debates o, o que, se pica a veces? Digo, a veces sí. no coinciden, ¿no? Sí, Porque nos encanta
2: pelear, ¿no? Sí, yo con <risas> mi papá peleé un montón. Eh, pero sí, o sea, incluso de libros que capaz él quiere que yo los lea y yo, papá, no voy a leer esto, no quiero leer esto, no me interesa leer esto, y papá, si sí, tenés que leerlos bueno no, no quiero. Entonces hay, hay mucho debate y, y nos recomendamos muchas cosas, series, películas pero libros también, obviamente, y nada, estamos como muy muy parecidos en, en nuestros gustos literarios, musicales, entonces siempre es como mucho debate y nos encanta charlar de libros.
0: Guada, contábamos antes, bueno, en, en la pandemia, en, allí en el comienzo del 2021, ya finalizando parte de esa pandemia, el aislamiento y demás, había comenzado a hacer un podcast, le digo, bueno, tenés que, que volver a ponerle, es una gran idea que hagas un podcast con tu viejo, Sabes qué lo pensamos? Lo pensamos porque... No, 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 lo tenés que hacer, <risa> digo. Me, me parece una charla una charla de tu vie con tu viejo y tu vieja también, pero me parece que ahí hay algo con con el viejo súper intenso, interesante, digo, sí. generacionalmente, está buenísimo. Bueno, es a nosotros idea. nos
2: gusta mucho el programa que tenían Hernán y con la hija, uh -huh. que es un de libros. Yo lo descubrí, se lo pasé a él, eh, y lo veíamos juntos, que nada, es Hernán Cassidy con la hija que vive en España, uh -huh. hacen zooms, hacían zooms, no sé, semanalmente o mensualmente, y compartían sus lecturas. Ella contaba qué leía y él le recomendaba libros en base a eso. Nada, re lindo ¿tú? Bueno, para
0: mí me gusta Este ese, ese picantearse Un poquito con el viejo Porque te lean el mismo Después te, lo podemos producir Le pregunto a Florencia Belín, ¿Qué te parece? Gracias. ¿Sí? Esto es Mujeres de Acá Nos está acompañando En esta primera parte Del programa Guadalupe Castañola Booktalker 19 años Estudiante de Ciencia Política Ahora vamos a hablar Un poco también Acerca de por qué La elección De esa carrera universitaria Y no otra Que tenga que ver Precisamente con todo Lo que lo que estamos hablando Está también Victoria Eger Compañera de Feminacida No sé Vayan, porque seguimos aquí, por supuesto, desde el lugar en el mundo de nuestra invitada, desde la Feria del Libro. Ya venimos.
3: Come on girls, girls, come, on girls,
2: girls, come on, girls.
3: Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Escuchen la canción, que no es un redondo, ni está ella para mover el culo. Fíjate si tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo. un soy vulnerable pero libre como el viento lleno de energía poderoso en pensamiento y no como enseñaron
0: en la ay ahí está estaba preguntando Le digo qué rápido pasaron estos primeros minutos de, de mujeres de acá todas las redes sociales guada cuáles son las tuyas en todos lados @guada.casta Facilísimo. Facilísimo en todos lados. Guada.cas, ahí van a poder entonces leer, compartir. Es muy interesante porque Guada inter eh, tiene intercambio muy interesante e intenso con sus seguidores, con sí, tu comunidad. Así intenso. que ahí te pueden. Pre te recomiendan también, incluso. Te llegan sí, recomendaciones. Sí, obvio, por
2: mensajes pri privados de Instagram, en
0: comentarios.
2: Siempre estoy como en una ida y vuelta con la gente que me sigue porque al fin y al cabo son gente como yo que también le interesan los libros. Entonces está bueno como generar un intercambio. En y de o vuelta. sea, ¿en futura
0: licenciada en ciencia política. Sí.
2: No mirá, sabemos, pero mirá.
0: sí. No, porque uno, digo, te escuchas y bueno, estudia profesorado de literatura, letras, filosofía.
2: No, a mí me interesa mucho comunicación. pero O sea, porque o sea, siento como que en esta etapa de mi vida se fue todo como para otro lado, sí. ¿no? No era, no era la idea principal, no era lo que estaba planeado. Pero bueno, pero ahora sigo con conciencia política, no sé. O sea, estoy viendo que me cambia comunicación.
0: ¿Podés hacer eso, lo que quieras, volver, virar, elegir, este, probar? Sí, sí. ¿Tenés tiempo para...? 19, ¿sos chica? ¿Vas? Y, bueno, no, todo rápido, juntos No, vas a ver que, que puedes hacer dos carreras juntas, después mezclarlas, seguir con tus recomendaciones. Te quiero agradecer un montón, igual, no ¿vale? la que, que te hayas te... venido. Ha sido un gusto que sigan cosechando seguidores y mucha más lectura no,
2: gracias por invitarme me encanta la radio me encanta todo esto así que estoy muy agradecida la primera vez en una radio la primera, que... espero que no sea la última no señora, acá está
0: <risas> eh, casta fue nuestra primera invitada de, con ese usuario la pueden seguir en redes sociales ahora nos informamos y luego seguimos aquí desde la Feria gracias Seguimos eh, aquí en Mujeres de Acá, haciéndonos compañía como cada miércoles hasta las 8 de la noche, pero esta semana también desde la Feria Internacional de, del Libro ya hemos conocido, hemos charlado unos minutitos con, con Guada Castañola. Y si uno ingresa en las redes sociales de nuestra próxima invitada, ella dice, Mi nombre completo es... Paula Guadalupe María Guardia Burdín, pero me puede llamar Pola, por supuesto, la vamos a llamar eh, Pola eh, trabaja como consultora en comunicación y estrategia de marcas, redactora eh, creativa y comunicadora en redes sociales, es columnista de moda y tendencias en Infobae estudió en la Universidad de San Andrés allí se recibió licenciada en administración de empresas, pasó por Milán ahí hizo un magíster en especialización en moda y diseño de indumentaria en la Universidad Buconi allí en, en Milán y lo que tiene que ustedes dirán bueno ¿qué tiene tanto que ver este programa con la moda que Pola tiene una mirada sumamente interesante intensa profunda de mucho conocimiento académico porque también de alguna manera va todos los días y desde que por lo menos yo la conozco como consumidora también como lectora eh Va derribando algunos estereotipos que uno, como consumidor de moda, en definitiva, todos, aunque se quieran quieran resistirse, lo somos, y ella lo hace a la perfección. Hola, Pola, buenas tardes, bienvenida. ¿Estuve bien cómo te presenté? Me encantó. Sí, estuve bien. Yo no me hubiera
1: presentado así de bien, así
0: que me, vino, no, ver, me está, lo robo. Está muy bien. ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muy contenta. ¿Cómo es ser influencer del mundo de la moda?
1: Es interesante. Uh -huh. Tiene, a ver, yo lo que digo siempre en todo el contenido que hago y con toda la gente que hablo, es que para mí la moda es una herramienta súper poderosa. Yo creo que tengo dos herramientas, la ropa y la palabra. Uh -huh. Y mm, me parece fundamental a la hora de transmitir cosas y, y mandar mensajes que parecen muy inocentes. La moda te da esa posibilidad de, de transmitir ideas y pensamientos sin caer en algo muy combativo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces... Para mí ser influencer de moda, que tiene una, una lectura así como bastante que va bastante por la superficie, también es un, una plataforma súper interesante. Yo no me dedico únicamente a comunicar sobre moda, eh, no hago netamente el, el mostrar ropa, no soy un maniquí, no soy una vidriera, no soy los clasificados. Eh, hablo de la moda y del discurso alrededor de la moda y... Y desde ese lugar el rol de influencer me parece súper válido, porque de vuelta es como te estabas escabullendo y entrando con uh -huh. este, esta lectura, este mensaje que por ahí no es lo que se estaba esperando.
0: ¿Siempre sentiste que en, en esta industria había un lugar para vos desde el momento que te empezó a interesar o eh, sentiste que en algún momento fue expulsiva, que no te sentías cómoda, que no te sentías a gusto? Cosa que pasa nos pasa a muchos de la profesión o el oficio que elijamos en algún momento de nuestra carrera.
1: Yo en un principio veía la moda como esta cosa súper distante, lejana, brillante, europea, una o sea, de geografías hiper lejanas, de, de un aspecto hiper distinto al, al mío y al de las personas que viven en este país en general. Eh, entonces, me parecía inalcanzable, me parecía... No, no entendía en dónde entraba la moda en la vida de una persona que vive... Acá en Argentina, que es bajita, que es morocha, y como todas estas cosas que... que... Sangre
0: formoseña, ¿no? no sí, sangre formoseña. No se
1: Entonces no, no veía el lugar de la moda en mi vida y no veía qué lugar me podía aportar la moda a mí. Y, en algún... y ahí me
0: detengo. ¿Qué te aportó la moda y qué la aportaste vos también?
1: A mí la moda me aportó... Eh, de vuelta, es, es un lenguaje y es una herramienta, al igual que es la palabra para mí, y yo encontré en la moda una forma de transmitir un montón de cosas. Tuve todo tipo de etapas, a mí, para mí vestirme es una cosa extremadamente lúdica, me lo dicen todo el tiempo en internet, que a veces me he visto como un niño de cinco años, eh, y para mí eso es un halago, porque lo, me divierto tanto, me divierte tanto mezclar cosas, me divierte tanto generar combinaciones que por ahí no se te ocurren de entrada, y me pasó mucho, que mucha gente me dijo, y creo que acá también está mi aporte, el decir, te vi vistiéndote de esa manera, te vi hablando de la moda de esa manera, te vi presentando la moda no únicamente como un perchero, sino como una forma de hablar de las cosas que nos atraviesan a todos, y en ese momento me di cuenta que la moda era para mí, que podía jugar, que me podía vestir de una manera que yo antes no concebía, y de que hay un lugar para hablar de moda, desde un millón de perspectivas, o sea, la moda es un fenómeno social, económico, cultural, político. Entonces, eh, la moda no es solamente la foto de la revista.
0: Y el estereotipo de las y los modelos que hemos consumido, y con tanta intensidad principalmente en la década del 90, comienzo de los 2000.
3: Me quedé pensando en esta frase de la moda como algo político, ¿no? Eh, ¿Cómo dialoga? tu cuenta de Instagram en un medio tan masivo como Instagram con otras cuentas tal vez más hegemónicas no eh, me parece que lo tuyo es mucho más disruptivo también así se lee pero imagino que tenés como las reacciones o los comentarios de, desde, desde las dos desde las dos puertas no cómo, cómo dialoga la presencia de una cuenta como la tuya en un feed de Instagram, en un inicio, en una búsqueda donde predominan como cuerpos o figuras mucho más hegemónicas?
1: A ver, yo creo que por un lado me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando empecé, yo empecé a, a hablar en Internet, a mostrarme en Internet y a decir lo que pienso en Internet hace un año y medio, dos años, la verdad, no tengo ni idea, eh, ponele. Y, y ni bien empecé a hacerlo, sí había como mucho mucho rechazo un poco a lo que hacía, a la forma en la que hacía las cosas, a la forma en la que comunicaba y fui, fui viral en Twitter dos veces <ríe> por ese motivo <ríe> y, y la realidad es que en algún punto después de un tiempo de empezar a construir esta comunidad de personas con las que hablo todo el día, todo el tiempo y me, me comentan lo que sienten, lo que les pasa, lo que piensan, las cosas que, que les parece que hay que decir y, y sobre todo es muy educativo para mí. Yo aprendo muchísimo hablando con la gente que me sigue, porque yo no veo todo, no puedo ver todo claramente, y, y me, me muestran un montón de cosas que por ahí antes no, no, se me ocurrieron, no las vi, no me pasaron por enfrente. Pero hasta que eso sucedió, en, en todo en, en el interín de, de, de encontrar este, de hacerme este nombre, este usuario, esta audiencia, esta gente que me sigue, eh, hubo mucha como no sé, mucha confusión, por decirlo de alguna manera. Eh...
0: Bueno, bienvenida sea a veces, ¿no? Porque después de la confusión viene cierta calma. A quien están escuchando es Apola. Me encanta todos los nombres que tenés. Paula, Guadalupe, María, Guardia, Burdín. ¿Por qué Guadalupe? ¿Sabés el origen de tus nombres? ¿Qué me Yo... ocurrió a madre y padre? ¿Cuántos nombres?
1: Eh, no, creo que no se pusieron de acuerdo. Claro. Y, creo que es más y nació menos... esto, sí. confusión. Yo, claro. tampoco, yo tampoco me puse de acuerdo todavía en general.
0: Y la pueden seguir, por supuesto, a quienes no, no, no sepan en todas las redes sociales ahí. Eh, Revista Pola, me, me pareció interesante que alguna vez eh, comentaste, bueno, hablaba de, del magíster que hiciste en, en, en Milán, la manera en que aplicaste para poder viajar y ser parte de ese, de ese grupo, que mucho tiene que ver con la moda, por supuesto, pero también con algo... Tan, pero tan importante como la cultura de, de tu país y la indumentaria nos contás cómo fue ese recorrido
1: gran parte de, de, de mi trabajo tiene mucho que ver con mostrar uno la moda y la, la tradición textil las tradiciones ancestrales de argentina a la hora de, de, de confeccionar de los, del tratamiento de los materiales etcétera etcétera y, y bueno y la cuestión federal también es fundamental y eso tiene mucho que ver con eso entonces yo a la hora de aplicar a este máster a la hora de, de de decir, ¿qué puedo? Yo lo planteé desde este lado. ¿Qué puedo aportarle yo a estas personas que viven en Italia, en Milán, y tienen un montón de ropa, un montón de marcas y, y un montón de guita, obviamente? ¿Qué tengo yo para contarles? Entonces escribí un ensayo, es, era una como una de las condiciones para aplicar, era escribir un ensayo presentándote, hablando de, de lo que haces, de lo que sos, de lo que tenés para aportar, hablando del poncho y de la historia del poncho y de, y de lo importante que era para nosotros, para mí en, a nivel personal y, y en general de como de toda esta, de esa herencia tan, tan rica y tan valiosa que... En Italia, por ejemplo, es algo que se recontra explota. Uh -huh. Vos, uh -huh. en otras mar hay marcas italianas que vienen acá y se llevan, no sé, género de vicuña y te venden un suéter a 16.000 euros, literalmente. Entonces dije, eso es algo que yo tengo para aportar acá. Y tengo tengo mucha historia con los ensayos en términos académicos, porque justo hoy cuando venía para acá me acordaba de eso, estaba pensando en eso, me pareció divertido. Y también pensaba en cuando estaba en la universidad en, en acá, en, en Argentina, en Buenos Aires, eh, que escribí un ensayo eh, Para un premio al mérito Era un premio al mérito uh -huh. que, te, que te decían para Que tenías que tener alguna aptitud Que sea o deportiva o académica O algo así Y yo dije, yo voy a hablar de que a mí me gusta leer Y me gusta escribir, así que entramos en temática acá Y escribí un ensayo que al parecer Quedó bastante lindo porque me llamaron Por teléfono diciéndome Es muy conmovedor lo que escribiste y te queremos dar ese premio Entonces, nada Escriban ¿De ensayos
0: ¿De qué era el ensayo? Es
1: era un ensayo hablando de eso, de escribir y de leer y diciendo, bueno, yo no, no soy una gran deportista ni, ni todas esas cosas que pusieron, pero escribo mucho, creo que relativamente bien y leo mucho y creo que eso también es un mérito y, y me funcionó, así que fomentando la lectura. Cómo,
3: cómo me, me, Te vuelvo a hacer la pregunta que le hice a Guada en el bloque anterior ¿Cómo planificas tus contenidos? Me interesa mucho ¿En base a tus intereses? ¿En base a cómo vas interactuando con tu comunidad? Eh, ¿También te, te mandan para hacer colaboraciones algunas empresas vinculadas a la moda? ¿Cómo, cómo lo planificas?
1: No planifico mucho mm. mi contenido Soy lo más lo más natural que puedo, lo más natural posible, no me sale forzarlo tampoco. Creo que una de las bases de, de mi plataforma es que soy bastante honesta, a veces de más, y entonces <risa> hago un poco de ruido, pero pero no planifico tanto. O sea, sí tengo, hago trabajo con marcas, con empresas, hago contenido como patrocinado, pero no no quiero caer en que me digan qué hacer, cómo hacerlo, ni, ni en un calendario muy estricto, porque al, al final del día es algo que me refleja a mí, que refleja lo que soy, lo que pienso, lo que creo, la persona que, que, que muestro hacia afuera, y no no me parece confiable yo, como consumidora de Internet, ver a alguien que hace todo de manera automática, o sea, lo veo, de, como dijo Wada recién, yo lo veo del otro lado y digo, yo no me creería nada si me viera haciendo algo, ...tan formateado... Claro. ...algo tan es esquemático... ...como prefiero ir por... ...por un camino un poco más libre... ...más humano... ...como decir... ...uy, se me ocurrió esto... ...y... y lo quise subir... ...y también por el otro lado... ...es como... ...me hierte mucho el... el storytelling... ...ay... <risa> ...y... ...y me gusta como... ...hacer una... ...una historia de lo que estoy contando... ...de lo que estoy mostrando... ...hoy fui a tal lugar... ...vi tal cosa... ...me pasó tal cosa... ...hablé con tal persona... Y es como que se vuelve en una especie de, de, bueno, vení, vamos de la mano y acompañame en este día que me pasó todo esto. Y no sé, ahora empecé con, con empecé a hacer un newsletter porque tenía muchas cosas para decir y no sabía ya dónde hacerlas Ya me ah. suscribí, Bueno, espero espero una reseña. Me me y Y me pasa que, que el newsletter también tiene esa, esa forma de, de, de comunicar, de decir, bueno, me pasó esto... Hoy le leí esto, pensé en tal cosa y eso me llevó a tal lugar oscuro del cosmos en el que sucede este pensamiento, pum, y desencadena un montón de cosas. O sea, me copa la asociación libre.
0: Hace ya un tiempo que venimos hablando cómo... De alguna manera, siempre igual coincido y creo fervientemente que los primeros pasos tienen que ser con esto de estar obligadas a las empresas o las compañías a ser políticamente correcto con el tiempo histórico que se está viviendo. Es decir, no pensar solamente en modelos hegemónicos, estereotipados, 90, 60, 90, poner tal vez eh, modelos eh, talla grande, personas con discapacidad, bueno, que a veces incluso se nota que está forzado, pero... A veces me parece que dar ese primer pujo con force sirve para todo lo que viene después. Aquí hemos charlado cuando Bazar puso en su portada a señorita Bimbo, que lo celebramos. Yo dije, yo la quiero en la portada, pero la quiero de cuerpo entero, no solamente de cara. Quiero una modelo gorda, pero de cuerpo entero, ¿no? Porque sabemos que son todas lindas de cara, ¿entendés? Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿este cambio es real, es forzado, es sincero? ¿Qué lectura crítica me interesa también escucharte a vos en esto?
1: A ver, yo soy una persona muy optimista, por lo que celebro de, de la misma manera, aún con, con todo tipo de críticas, celebro que hay más lugar a. a, a un, hay más diversidad uh -huh. en general, a distintos cuerpos, distintas capacidades, distintas. Todo, to, la diversidad entendida ampliamente no es la norma, no es lo que pasa en todos lados, sí parece muy forzado y.
0: Se nota, ¿no? A veces se nota. Decís...
1: Es, pero yo creo que en todas las cosas se nota sí. cuando algo es real o cuando viene del alma o cuando no. Y, pero también pienso que es tan importante la representación, no para esas personas en específico, sino para las personas... Sobre todo, yo lo pienso en mi yo niña o mi yo adolescente, el no haber crecido con esa con esas imágenes, con esas con ese estereotipo de belleza en jaque, es dañino. Y lo pienso en el sentido de, bueno, por ahí es forzado, por ahí no es total, por ahí no es lo que queremos, queremos más, uno siempre quiere más, y eso es lo importante también, seguir buscando más, seguir buscando más diversidad, más representación, y, y que no sea llenar la figurita. pero Pero sí me parece que mientras vaya pasando es fundamental, y también las redes sociales tienen mucho lugar en eso, por un lado, para mostrar el descontento, porque vas a tener a la primera cambio que veas que una marca o una empresa o lo que sea no está mostrando diversidad, vas a tener gente en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde se te ocurra diciendo pongan gente de distinto con un aspecto distinto incluso no puede ser, lo, viejo.
0: lo muestran tan exacerbado que son los propios consumidores en definitiva que dicen che dale nos estamos dando cuenta recuerdo eh, para el día del niño de bueno de las niñeces ahora se dice ves hace como cuatro o cinco años una, un hipermercado por supuesto tenía colores juguetes para nenas se hizo tanta movida en las redes sociales que fuimos al super, fui al supermercado de los dos días y habían cambiado todo y a partir de ese momento también las infancias se festejan o se celebran de otra manera, pero el ruido empezó en las redes sociales y a tener una mirada por supuesto mucho mucho más crítica en todo lo que consumimos Vicky.
3: por eso es importante marcar la cancha, Digo, el rol que tiene el consumidor, la consumidora en las redes, más desde un lugar de prosumidor ¿no? de inferir en lo que el, el contenido que su marca eh, publica, antes eso no pasaba, digamos. Ese contacto tan directo que permiten ahora en las redes sociales, me parece que es una gran herramienta para que podamos inferir, ¿no?, y marcar esa cancha. nosotros desde la comunicación, cuando eh, rebatimos algunos discursos mediáticos hegemónicos, también lo decimos, ¿no?, eh, pero bueno, me quedo con esto de, de, de la disrupción, de, de lo disruptivo que vos has podido construir y por qué no disputarle ¿no? ese terreno hegemónico a, a las grandes marcas, ¿no? ¿Cuánto hace que estás? ¿Cuántos seguidores tenés? Me parece que es algo que se va construyendo. ¿Cómo te imaginas en un futuro, si te imaginas? Ay, sí
0: me imagino! ¿Cómo? No, porque futuro, por ahí... El futuro, el, sí, futuro, sí. el futuro, quiere decir. ¡Larga vida, porra, por favor! Ay, ¡Qué dramático! No, no, porque... por, favor.
3: por ahí lo pensás como muy en presente y no tenés como esta perspectiva hacia futuro. ¿Dónde te ves en los próximos años?
1: A ver, para mí es muy importante seguir eh, comunicando de la manera que comunico de la mejor manera posible. No lo hago a la perfección quien lo hace, pero tratar siempre de mostrar... Para mí, mi core, o sea, el eje de, de, de lo que comunico, tiene mucho que ver con esto de lo nacional, lo propio. ponele, bueno, recién pensaba en esto que decías de, de la publicidad de este hipermercado, y yo me acuerdo cuando era chiquita, eh, ir por la calle y ver las publicidades de, de marcas de indumentaria infantil, y ver que eran todos niños rubios. Y yo decía... Vos caminamos la calle acá y no son todos niños rubios claro, ni por asomo. Claro, claro. Entonces, o sea, para mí es, es fundamental desde lo propio y lo propio atravesado por lo autóctono, por la fisonomía.
0: Por de... nuestros rasgos, por hoy justo hoy se dio en, en realidad el video de, de Anabel Sánchez tiene tiene cinco días. Anabel Sánchez vive en San Francisco Solano, partido de Quilmes con Urbano Valerense. En sus redes sociales subió un video para aplicarse, dice así, para castinear, para la revista Vogue, a ver, está filmado en el patio de su casa, no hay nada más conurbano que el patio de su casa y es una modelo profesional, porque bueno, soy muy atrevida a hablar de esto delante tuyo, pero ha hecho producciones de fotos, se ven todas sus redes sociales... Y es una piba que ves todos los días, morocha, eh, los rasgos que podemos tener cualquiera que está pasando delante de nuestro, lo más argentino, identidad marrón, 100%, de verdad. 100%. Así que, ¿cómo la ves? Para mí, ya está haciendo un ruido genial en todos lados. La ¿eh? amo,
1: le comenté que la amo, se lo puse en, en el video que subió, y lo subí a Twitter también, y lo voy a escribir para mi newsletter, y me encanta, me encanta sobre todo porque una evolución tan linda de la gente diciendo en, en a grandes rasgos el 90% de las personas te decía bueno estadísticas inventadas pero no importa todos decían qué bueno esta es la gente que queremos ver Total. esta es una persona que nos representa 100% esta es eh, la, la, la belleza local con nuestro nombre a nuestra manera y es como va va por el lado de los rasgos va por el lado de los cuerpos o sea te, tenemos las del color de piel del de, color de pelo o sea y, y es y es, super, es una victoria sobre todo de vuelta, lo pienso, yo lo pienso en términos de esto, en decir, si yo cuando tenía 10 años hubiera visto a esta chica en Vogue, decía, ay, al final yo sí puedo estar jugando a vestirme, al final puedo jugar en la moda, al final puedo estar acá y tener algo para decir y no, y no entrarle de una manera tan tan disruptiva, como que sea más normal, ¿no? Que no sea en tan cual. tener que tirar la puerta a patadas para decir hola, acá estoy yo.
0: Vicky, estamos ya en, llegando a, a los últimos minutos, pero has laburado mucho en la semana también para algunas recomendaciones y estamos en el estribo ya, es el último programa de Mujeres de Acá desde la Feria del Libro. Por supuesto, nos reencontraremos aquí en la próxima edición. ¿Querés que nos vayamos con algunas recomendaciones antes de seguir a Pola?
3: Se los digo rapidito, literatura joven, perdón, ya que estamos acá, eh, todas jóvenes, me,
0: me Obvio, incluyo, no sé por ¿incluimos? qué me levantando los <risas>
3: Eh, donde no hago pie, de Belén López Peiró, uh -huh. un libro de denuncia y de reparación, Total. es la segunda parte de, de Por qué volvías cada verano, fue una herramienta de denuncia para muchas, entre ellas Telma Fardín Después vamos con Fatal, una crónica trans de Carolina Unrein, que Ajá. es su proceso de vaginoplastía, ¿no?, esa, esa, es que esa no intervención. Es. es una narración totalmente alejada del adultocentrismo, ¿no?, donde ella refuerza esta cuestión del afecto, la compañía, en, en, en el proceso de construcción de su identidad, y dice, soy gracias a ese abrazo que no, se, que no se me negó en la infancia, ¿no? Entonces ahí como que refuerza ese vínculo con sus padres, así que recomendamos eso también. Por último, Cuando me transforma en Río, de Sofía Holguín, editado por Muchas Nueces, es una novela juvenil, es la historia de Manu y Daniel, no, una historia de amor desestereotipada, adolescente, preadolescente les diría, donde la libertad, la ternura, la ingenuidad, no hay tabúes, me parece que está bueno para, para que niñas y adolescentes puedan incursionar eh, en ese tipo de, de lecturas, así que vamos por ahí. Y La Yapa que fue editado últimamente ahora por Editorial Chirimbote, y siempre nos gusta recomendar libros de esa editorial, Maldita Lisiada, hablando de representación, Florencia Santillán y Santiago Sal Solanés. Eh, es un relato de vida de una mujer con discapacidad y cómo fue militar sobre una silla de
0: ruedas. Mar Cordobesa viviendo en Mar del Plata, estuvo invitada a mujeres de acá, la conocemos, militante de verdad, está ahora llevando adelante una, una batalla con su prepaga, porque... No la quieren incorporar, es un espacio amigable también para Florencia, así que le mandamos un beso. Grande. Bueno,
3: ya que estamos, editó hace poquito y es una novedad de la editorial, de la Feria del Libro de la Editorial Chirimbote, así que bancamos esa,
0: esa publicación y, y cerramos así. Ahí está. Antes de, de despedirme, quiero, por supuesto, eh, agradecer a los protagonistas que estemos al aire, en definitiva, el equipo aquí en la Feria, comandado por Natalia Lubaroff, ¿está bien dicho? Muy, ahí más o menos. Victoria de la Rúa Ana Carela, Elio Garone en la parte técnica, Adrián Fuchs el Chapa, en Maipú 555, ¿está el Chelo Marín? Me dijiste ahí está, Alejandro Salles a cargo de ponernos al aire productora ejecutiva, periodística y alma mater de este programa Florencia Belinky. nos hemos visto dos miércoles seguidos, Florencia, el tercero era que hay que ir a tomar vino ¿Cuántos, ah, ¿Cuánto tenemos? No. Podéis hablar, acá podéis hablar. Cuando quieras. Además, el no te... Acá podés, ya, se pone toda colorada. <risas> Típica de, de, de productora que no les gusta hablar. ¿Cuánto, cuánto tenemos para despedirnos? ¿Cuánto? Eh, tenemos. ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? Ahí está. Antes de, de despedirnos, quiero contar un, una infidencia. Yo consumo a, a Pola, desde que empezó... Consumo a Pola, que sonó... <risa> consumo a Pola, bueno, ¿sabes? Qué? Entre que Yo la consumo a <risa> Pola, hice un gesto así como medio raro, les quería contar esto. Eh, y en realidad, eh, consumo lo que produce, me genera como... Me haces pensar mucho, piba. Gracias. Eso es, sí, eso es como... Tiene razón, y sí. Cuando los pibes más jóvenes, los pibes, las pibes, nos hacen pensar, y uno está abierto también a eso, ¿no? Porque también hay, que, hay gente que no le interesa, que no le gusta, como pasa con Guada también. Estar en constante contradicción es un aprendizaje enorme que a veces los adultos nos da paja no tenemos ganas no nos interesa y que haya pibes como ustedes incluso a veces hablando un idioma que nosotros no no entendemos está buenísimo así que gracias por hacerme pensar y entrar en constante contradicción ah,
1: bueno gracias perdona ah, meto un bocadito a mí me pasa lo mismo yo tengo una audiencia también de, de personas más jóvenes que yo y me dicen cosas y yo me quedo caída del bocho sí, claro. así que creo que va para todos lados va supuesto. para todos
0: lados eh, le quiero mandar un saludo a, a tu mamá la que lo conozco hace muchos años, pero no estás acá por tu madre, quiero decírtelo, y quiero decírtelo a ella, que acá está por mérito propio porque la empecé a consumir antes de saber que era hija de, de María Burdín, que nos hemos encontrado durante tanto tiempo laburando, colega periodista, así que nos estamos yendo ya, Flor, entonces, gracias, Paula, por venir. Gracias
1: por invitarme, un beso a mi madre, también. Que se... Te voy a
0: robar, ¿cuánto pensás? Eh, 37 zapatillas ya te rosas, se las voy a chorear ya mismo. Nos encontramos el miércoles que viene. Tengan buena semana. Y si no se van a cuidar, por lo menos se inviten. Hasta la próxima.
1: Me das un
3: beso a la
0: mañana.